0: Du was für Dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für Deine Gesundheit. Hallo, schön, dass Du dabei bist. Es ist erstaunlich, wirklich, was Du im Alltag tun kannst, um Dein Krebsrisiko zu verringern. Darum geht's. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator. Ein Schwerpunkt, die Gesundheitsthemen, vor allem im Bereich der Prävention. Und damit herzlich willkommen zum wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht um deine Gesundheit, also um die Basis von allem. Oui, du warst im Urlaub, ne? Siehst du so gesund aus, so braun. Hören wir gerne mit Milchkaffee, brauner Haut. Dabei war es ja früher mal wirklich vornehmen, blass zu sein. Das ist vorbei. Dr. Gregor Kahn, Gründer und Geschäftsführer von KME, hat sogar seine Doktorarbeit geschrieben. Ganz speziell über Hautkrebsprävention, der ideale Gast. Die vornehme Blässe, Gregor, bei dir sehe ich Sie auch. Erstmal hallo. Hallo Tobias. <lacht> gibt es das überhaupt eine gesunde Bräune?
1: Also wenn die Haut bräunt, bedeutet das, der Körper hat schon begonnen, einen, Schutz, einen eigenen Schutz versucht aufzubauen. Und die gesunde Bräune, so wie man das glaubt, die gibt es nicht. Natürlich kann ich es nicht ganz vermeiden, braun zu werden über den Sommer. Aber jeder Grad Bräune bedeutet auch ein erhöhtes Risiko. Du hast schon
0: gesagt, wenn es dir passiert, du also ein bisschen braun wirst im Garten, ist es das eine, rauszugehen, um braun zu werden, das ist im Grunde der Fehler.
1: Das ist der große Fehler und da hilft auch nichts. Also eincremen und dann in die Sonne legen, das bringt überhaupt nichts. Man kann, wenn man gezielt zum Bräunen rausgeht, sich nicht schützen. Was dazu noch zu sagen ist, im Alter wird man das büßen, weil dieses gezielte Bräunen sorgt dafür, dass das Bindegewebe ähm, zerstört wird. Und man hat eine deutlich erhöhte Faltenbildung im Alter und hat die vielleicht gefühlte jetzt gesunde Bräune, die dann später eben in einer stärkeren Faltenbildung endet. Ja.
0: Kennst du auch die Leute, die wirklich strategisch das planen, die zum Teil auch wirklich vor dem Urlaub noch ins Solarium gehen, damit die Bräune im Urlaub später länger hält? Was sagst du dazu, auch wenn ich schon ahne, was du sagst?
1: Ja, also Solarium ist wirklich was, das sollte man lassen. Da gibt's auch keine guten und schlechten Röhren. Da gibt's immer wieder mal so Argumentationen. Also ein Solariumbesuch im Leben erhöht das Risiko schon um 13%. Wow. Der Weg ins Solarium ist wirklich der falsche. Manchmal braucht man das vielleicht im Winter einfach aus psychischen Gründen, dass man sagt, ich brauche jetzt mal Wärme auf meinen Körper. Aber man muss sich klar sein, ins Solarium zu gehen vor dem Urlaub, das muss ich ganz offen zu sagen, das ist totaler Quatsch.
0: Wie sieht das mit der Produktion von Vitamin D aus? Das Thema hatten wir schon mal angedeutet. Kann ich den Mängel mit dem Solarium ausgleichen, wenn du schon sagst, die Sonne in Deutschland über die Herbst-, Winter-, Frühlingsmonate genügt nicht? Wäre das Solarium ein Weg?
1: Nein, auch nicht. Wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, ist noch nicht ganz klar tatsächlich, ob eine Supplementierung jetzt über Solarium oder über andere Wege was bringt. Wenn ich Vitamin D supplementieren will, dann kann ich das ganz einfach mit einer äh, Tablette machen. vegan bekommen auch die kleinen Kinder äh, jeden Tag, das kennt jeder. Es gibt auch die Pro tabletten wo man tatsächlich eine Tablette dann in der Woche nimmt. Das ist auf jeden Fall der viel bessere Weg, um Vitamin D zu supplementieren. Und du sagst aber auch immer
0: erst, wenn ein Mangel besteht. Das heißt, den sollte man auch erstmal untersuchen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Vitamin D kann man auch überdosieren. Für Vitamin D-Mangel wären so Themen wie, wenn man sich schlapp fühlt, so nicht richtig in den Tag kommt und so weiter. Das sind so Hinweise. Es gibt ja viele Dinge, die wir haben, die aber nie zu einer Erkrankung oder zu einer Beeinträchtigung führen. Und so ist es auch ein bisschen beim Vitamin D-Mangel. Also solange ich topfit durch die Welt gehe, wird mir das nicht passieren, dass ich jetzt plötzlich wegen eines Vitamin D-Mangels irgendwelche Probleme bekomme.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt wird's und das ist unser Schwerpunkt hier in dieser Episode, ein bisschen unangenehm. Ich habe es selbst, muss ich sagen, noch nicht gemacht und ich weiß, dass es das ein Fehler ist. Ich war noch nie zur Hautkrebsvorsorge ich werde das auch ändern. Vorab kann ich meine Haut selbst auf
1: Schäden überprüfen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass in vielen Ländern der Welt auf die Selbstuntersuchung der Haut gesetzt wird. Da wird die Bevölkerung gezielt geschult, ähm, das zu tun. Das gibt es zum Beispiel in Australien, wo auch über dass Ozonloch so und die Sonnenlichtexposition viel, viel mehr Fälle von äh, Hautkrebs auftreten. Das ist das einzige Land, wo man auch in der Entwicklung der Häufigkeit äh, des Melanoms inzwischen so ein Plateau sieht. Das kann man sehr gut tun. Letztendlich äh, sich selber von oben nach unten abschauen. Idealerweise macht man das äh, noch mit einem Partner, weil selber kann man seinen äh, Rücken eben schwer anschauen. Und da geht es einfach darum äh, zu beobachten, ist irgendwie was dazugekommen, äh, gibt es neue Flecken. Und beim Melanom, also beim schwarzen Hautkrebs, da gibt es Regeln, ABCD-Regel, relativ kompliziert. Gibt es aber eine ganz einfache ähm, Sache, das ist das sogenannte hässliche Endline. Wenn also irgendwas anders aussieht wie die anderen Hautflecken, dann auf Nummer sicher gehen und einfach vom Facharzt angucken lassen, dass der dann dir sagen kann, das ist komplett unauffällig oder was ganz anderes oder da müssen wir mal genauer beobachten.
0: Ja, also bleiben wir noch mal kurz. Beim Absuchen gibt es da Ecken, ja, na klar, die über, übersehen werden. Also Partner brauche ich mindestens, äh, spätestens bei der Kopfhaut oder dann gibt es ja noch so Ecken am Körper, wo ich sage, da kann ich schwer hingucken, hinter den ja, Ohren.
1: genau, also der schwarze Hautkrebs muss nicht unbedingt an der sonnenlichtexponierten Stelle entstehen. Der kann überall am Körper entstehen und deswegen kann man natürlich auch äh, oder sollte man auch sehr gründlich sein. Die Kopfhaut, äh, wir haben auch, Haut im Mund, also die Mundschleimhaut, man kann sogar im Auge Hautkrebs Uiuiui. bekommen, das kann man jetzt natürlich nicht untersuchen, aber da ist es wirklich, alle Areale einmal abzugucken und zwar unabhängig davon, ob diese regelmäßig in der Sonne sind oder nicht. Zehn Zwischenräume sind klassisch, so alles einmal durchschauen. Ja. Und vielleicht ist es dann doch wirklich angeraten, das
0: erste Mal, wenn man es wirklich noch nie gemacht hat, das erste Mal wirklich einmal beim Arzt, bei der Ärztin zu machen, ne?
1: Wir haben die großartige Chance in Deutschland als einziges Land der Welt, bietet die Hautkrebsfrüherkennungsuntersuchung an. Ich kann das machen, alle gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren, bei vielen Krankenkassen auch ohne Altersbeschränkung, liegt einfach daran, dass der Hautkrebs auch viel viel jünger auftritt als bei anderen Krebsarten, ja. kann mich anschauen, dann habe ich eine gute Einschätzung, äh, habe ich ein erhöhtes Krebsrisiko, habe ich auffällige Flecken, äh, in welche Richtung geht äh, und kann dann alle zwei Jahre diese Untersuchung machen und zwischendurch immer wieder einfach mal selbst gucken, äh, fällt mir irgendwas auf.
0: Äh, manchmal gibt es ja Stellen, auf die ich besonders achte, weil sie sich bemerkbar machen. Ja? Juckreiz, Rötungen, dann hast du dieses ABCDE-Modell angesprochen. Das heißt, alles, was, was irgendwie verändert aussieht. Vielleicht nochmal mal doch ganz kurz zur ABCDE. Da geht es um Form, um Farbe, um was
1: geht es da? Ja, also das ist die Beurteilung dieses Flecks sozusagen. Ist es symmetrisch? Hat es mehrere Farben? Ist es ausgefranst an den Rändern? Wie groß ist es natürlich? Das ist der Diameter, also der Durchmesser. Das sind so Kriterien. Aber letztendlich in der Fachwelt sagt man, für den einfachen Anwender, für den, der sich selbst anschaut, ist es einfach zu kompliziert, sich an diese Regeln zu halten. Okay. Man muss auch das sehen, wenn, selbst wenn ein Facharzt entscheidet, oh, das ist ein auffälliger Fleck, den nehmen wir mal raus hat es erstens mal noch nichts zu heißen und zweitens äh, rein aus dem Aussehen kann man vor allem im Anfangsstadium selbst der Fachexperte nicht sagen, ob das jetzt ein Hautkrebs werden würde oder nicht. Meine Empfehlung, wirklich einfach halten, mhm. dieses hässliche Endlein, der sieht anders aus als die anderen und dann anschauen lassen und dann soll es der Profi beurteilen.
0: Also ich kenne sportliche Menschen, die gehen in die Sauna, die zeigen sich selbstbewusst, ganz positiv gehen sie um mit ihrem Körper, aber dann sich absuchen zu lassen an intimsten Stellen. Vielleicht sagst du uns mal, wie so eine Vorsorgeuntersuchung bei der Hautärztin abläuft.
1: Ja, also wenn ich mich entscheide, zum Hautart zu gehen und mich untersuchen zu lassen, dann wird natürlich der ganze Körper abgesucht. Das betrifft auch die Kopfhaut, die Mundschleimhaut. Auch das kommt vor, wenn ich einen gewissen Bereich einfach das überhaupt nicht möchte. Ich werde zu nichts gezwungen, wird natürlich das vermerkt, aber ich kann auch sagen, das möchte ich nicht. Da übernehme ich sozusagen selbst das Risiko. Ja, dann übernehme ich selbst das Risiko. Mhm. Zu empfehlen ist es aber. Und mhm. die Fachärztinnen und Fachärzte machen das ja jeden Tag wohlfühlend. Ähm, viele arbeiten so, dass sie erst die eine Hälfte und dann die andere Hälfte ausziehen lassen, dass man nie komplett entkleidet ist. Äh, man ist wirklich mit dem Arzt oder mit der Ärztin in einem Raum alleine. Aber natürlich, dadurch dass der Hautkrebs überall entstehen kann, auch auf Körperteilen, die nie Sonne sehen, empfiehlt sich das schon wirklich dann den, den ganzen Körper absuchen zu lassen. Und es dauert nicht lang. Es dauert nicht lang. Also eine, eine vollständige Ganzkörperuntersuchung ist in 15 Minuten auf jeden Fall abgeschlossen, inklusive Beratung und allem drum und dran. Okay. Die äh, Dermatologinnen und Dermatologen verwenden ein Auflichtmikroskop. Das ist äh, eine kleine Lupe. Es kann sein, dass die zum Beispiel mit einem Desinfektionsmittel arbeiten, dass die Glasscheibe dieser Lupe direkten Kontakt zur Haut hat, um den Fleck besser zu beurteilen. Und man darf aber auch nicht erschrocken sein, wenn es mal sehr schnell Geht, weil manchmal die Dermatologen auch sehr schnell sehen, dass ganz wenige Hautflecken da sind. Müssen natürlich trotzdem alle Areale angeschaut werden, aber dann kann so ein Absuchen des Rückens auch einfach in fünf Sekunden mal erledigt sein, weil einfach kein Fleck da ist oder <lacht> auch kein auffälliger Fleck. Nicht enttäuscht sein, wenn es mal schneller geht. Ja? Und dann wird auch mal eine kleine Probe entnommen, also bei, bei unsicheren Fällen eingeschickt. Dermatologen, wenn man in einer regelmäßigen Untersuchung ist, die fangen relativ früh an, wenn so Hautflecken sich verändern dann zu sagen, okay, den nehmen wir sicherheitshalber sozusagen mal raus, es wird geschäft, also wie rasiert, ganz dünn, ja. das verheilt auch so, dass man das quasi nicht sieht, dass da äh, was war und ja, je, alles, was rausgeschnitten wird oder geschäft wird, wird dann auch eingeschickt und es wird geguckt, ob da veränderte Zellen vorhanden sind und wenn dem so ist, dann wird einfach erweitert ausgeschnitten, um sicher zu sein, ja. dass man tatsächlich alle Zellen erwischt hat. Und ich nehme mit, jede Scham
0: ist völlig unbegründet. Die machen das jeden Tag, haben auch schon jede Körperform gesehen. Ne?
1: Also das ist denen ihr Job tatsächlich und das machen die tagtäglich und zigtausendfach. Und da kann man dann wirklich ohne sich Gedanken zu machen äh, hingehen. Du hast es gut, du kannst dich selbst absuchen. Machst du das? Äh, ich lasse
0: es machen, auch tatsächlich. <lacht> <lacht> Dr. Gregor Kern, danke schön. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Danke, Tobias. Auch euch, die ihr zugehört habt. Genau, Tobias Häusler bin ich. Es gibt mehr auf der Kampagnenwebsite zu diesem Thema, zu vielen anderen Krebspräventionsthemen auch oder auch auf der Website deiner BKK. Viel Spaß beim Entdecken, beim auf dich aufpassen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.